0: 是一首歌，歌到情深，泪自流。书，如一樽酒，酒将醉时，笑与愁。书，像一杯茶，茶香袅袅，情悠悠。FM 一零六点六，品味书香，每晚九点到十点，准备好书，在这里等你。
1: 虽然只是四月初，但是这座城市的白天已经充满了燥热。好在夜色当中依然有微风吹来，透着清新，让人心旷神怡。各位，感谢继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中，我是每天在北京上空陪伴各位读书的小马。无论窗外的风景如何变幻，我都希望你在这一段充满音乐和书香的旅程当中有收获，也能感受到一种情怀。也许明天我们还要为生活奔波，但是这并不妨碍我们在这一刻给自己的精神一次饕餮。欢迎大家来到小马主持的《品味书香》节目当中。今天是周三，每到周三晚上的书虫俱乐部，我们会打，请大家来收听啊。最近在北京城里的一些精彩的讲座。今晚请大家收听的是在字里行间书店举办的杜拉斯百年诞辰纪念暨文学沙龙活动。在这场沙龙活动中，著名的法语翻译家董强、胡晓月，著名作家赵梅、崔曼丽、徐泽辰、文珍等，分享了他们眼中的杜拉斯以及杜拉斯。的作品带给他们的影响。玛格丽特·杜拉斯，她是法国最著名的，同时也是备受争议的一位女小说家，一位剧作家。今天晚上，让我们一起走进杜拉斯的世界。当然，在节目进行的过程当中，更希望电波那一端的朋友能够加入到我们的节目当中来，通过微信和微博的方式来跟我们保持紧密的联络。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式，新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在第一时间找到我们了。今晚我们的互动话题就是，请各位来说一说你看过的法国作家玛格丽特·杜拉斯的一些作品。那、啊、他的小说以及其拍成的电影，像《广岛之恋》、像《情人》啊，这在我们中国观众或者读者的心里都有非常重要的位置。包括他自己呃参演的《印度之歌》《孩子们》等等啊。如果你看过他的小说或者是电影啊，来跟我们分享你看过的一些感受。今天来呃、啊，我们也静候各位的各种观点。当然，在今天节目的开始，啊，按照惯例还是要先来关注今日阅读观察
2: ，今日。阅读观
1: 察。OK， 今日阅读观察。首先，我们来关注新书《从台湾到大陆》在北京发布的消息。来听我们的记者吕伟发来的报道
3: 。昨天，中国友谊出版公司在北京推出了新书《从台湾看大陆》。新书由台湾地区各领域的四位专家汤绍成、朱高正、赵国才、杜振华合著，从他们的专业背景和研究领域出发，以台湾地区的学者视角，对大陆政治、经济、文化、外交事务等方面进行评述，讲述的是当前大陆的发展情况，提出一些不同的观点。书中不仅阐述了中华传统文化的优势和复兴之必然。还对比了两岸政治、经济等方面的现状，分析了两岸的差距和共同。编著者之一学者汤绍成谈了写作感受：
4: 在台湾的，不管是媒体也好，是学界也好，他对于大陆的情况，其实他都是带着一个有色眼镜来观察，只讲坏的，不讲好的。我觉得这一点呢，现在应该是到了一个要转变的时机了。也就是说，大陆这边它有很多的优势，我们应该就事论事。当然，它也有一些缺陷，那有一些缺陷，我们也应该平心的来加以批评。也就是说，应该用一种更加实事求是的这种方式来面对，而不是一味的否定。
1: 好，接下来关注三联书店午夜书房首日受热捧的消息。昨天是三联掏粪书店二十四小时试营业的首日，不少年轻的读者慕名而来。据了解，二十四小时运营之后，三联书店比原来的十二个小时营运时间整整增加了一倍，而营运成本每年要增加二百万元左右。在现场检查工作的总经理樊安表示，之所以提供二十四小时的服务，是希望为读者提供一种安静的文化。夜生活。昨晚时间还没有到晚上九点，书店的工作人员就已经将事先为夜间读者准备的小书桌摆了出来。每一张书桌刚刚被摆出来，就会被读者占上。在记者所在的几个小时之内，整个三联书店地上地下两层的七八张小书桌一直是座无虚席。不仅是小书桌，每一个书架前也都会站着一两位读者，或者是正在挑选书，或者是翻阅手中的书。书店还在夜间提供了丰富的销售方式。昨晚九点以后购买图书的顾客可以享受到八折的优惠。好，再来关注新书《白马人生：从55岁开始》的相关消息。近日，中国跑步全力志偶像、有“白马推手”之称的田同生，携他的新书《白马人生：从55岁开始》亮相北京奥林匹克森林公园。《白马人生：从55岁开始》这本书是国内第一本原创跑步绘本，书中生动形象地讲述了曾经的体育差等生、挺着啤酒肚的中年男屌丝，通过马拉松运动成为六块。《块儿夫妻的故事，分享了从迈开第一步到跑完人生第一个马拉松，他所经历的彷徨、痛苦和自我挑战。通过这本书，我们会知道，马拉松这样一个被称为极限的运动，原来通过科学的训练，普通人都是可以完成的，并且它和年龄无关。好，接下来关注《美国队长二》全球热映、珍藏图典同步巨献的消息。随着影片《美国队长2》的热映，图书《美国队长珍藏图典》也随着电影同步上市了。这部图典以电影素材为基础，及人物背景资料、海量电影剧照、生动电影故事以及高清经典美图于一体。这本书还尽可能的让读者清晰理清电影的脉络。可以说，长达20页的生动电影故事和精彩剧情，会给读者带来比电影更深的阅读感动。好，最后为大家介绍两个文学活动，感兴趣的朋友可以去参加。四月十三号，也就是本周日上午的九点三十分到十二点，位于朝阳区文学馆路四十五号中国现代文学馆多功能厅，将会推出由复旦大学中文系教授郜元宝主讲的《诗经的魅力》。而同样是在4月13号，本周日的14点到16点，位于朝阳大悦城的单向街书店将会推出作家陆内读者交流会《青春坠落在哪里》的沙龙活动。活动嘉宾有青年作家陆内，还有苗炜和百邦尼。好了，以上就是今日阅读观察。这里各位正在听到的是《品味书香》节目，稍后进入到我们今晚的重点分享环节当中。
0: 有时候，我们想要慢下来。静下来，听花开的声音，观夜战的曼妙，品书墨的芬芳，告诉自己，生活简单美好。FM 一零六点六，每晚九点到十点，品味书香。
1: 好，欢迎大家继续收听我们今晚的节目。那每周三的节目当中，我们都会为大家呈现北京城里的一些精彩的讲座。今天晚上，请大家听到的是最近在字里行间书店举办的杜拉斯百年诞辰纪念暨文学沙龙活动。2014年的4月4号是中法建交50周年，也是法国著名作家玛格丽特·杜拉斯诞辰100周年的纪念日。4月4号的下午3点钟，由法国驻华使馆。北京法国文化中心作家出版社联合举办的杜拉斯百年诞辰纪念活动暨文学沙龙活动，在字里行间书店举行了。活动现场邀请到了著名的法语翻译家董强、胡晓月，著名作家赵梅、崔曼丽、徐泽臣、文真等，让我们与这些名家一同走进杜拉斯的世界。节目的开始，我们先通过一个片花来了解法国著名作家杜拉斯。
5: 玛格丽特·杜拉斯是法国著名作家、剧作家、电影编导。她的成名作是1950年发表的自传体小说《抵挡太平洋的堤坝》。她曾获得公古尔文学奖、法兰西学院戏剧大奖等奖项。她别具一格的写作风格也一度成为许多女作家模仿的对象。她的代表作有《广岛之恋》《情人》等。他的作品内容丰富，题材多样，注重文体，具有新颖独特的风格，对中国的许多作家都具有重大影响
1: 。好，接下来我们就走进活动现场。法国驻华使馆的代表在这场活动上分享了杜拉斯被整个法国呃视为法国骄傲的这样一个过程。
4: Bonjour, bonjour à tous, bonne après-midi. C'est un, c'est un grand plaisir que, que de participer à cette ouverture du, du centenaire de, de naissance.
6: 非常高兴今天下午能参加托拉斯百年诞辰纪念的开幕活动。因为托尔斯呢不仅在法国，对世界都是非常受欢迎的作家。一九六四年一月二十七日，戴高乐总统首任中华人民共和国以来，不可否认的是，中法两国的这个文化交流越来越深入。在我们今年呃欢庆中法建交五十周年之际，同时纪念托拉斯百年诞辰，就是一个很好的例证，展现了中法文化交流这样的一个经历。对于一个一九一四年四月四日出生的。这样一个作家来说，如果他能受到就是这么多人的欢迎，就是需要大量这样一个读者群。首先呢，这个读者群里面要包括译者，是他们把故事译借给观众们。就像今天出席我们本场活动的董强老师、胡晓月老师、孙轩老师，他们所做的工作一样，唯有他们的工作，我们才能读到这样伟大作家的作品。还有出版社，比如像作家出版社以及其他一些出版社，要有他们起作用，我们也才能得到这样的作家的作品。如果要谈作家的话，还是要由作家来谈论作家。我很高兴今天能在邀请的嘉宾中看到有明星类的作家来参与这个活动，由他们来谈，就是布拉斯特国一,一直在永存下去。还有在座的各位读者们，是由于你们多拉斯的作品才不断的被读、被重读。如果你们当中还有人没读的话，那就读第一次读吧。由于你们的不断重读，这个作品才又不断才有生命力。所以由于在座的老师们、学生们、文学爱好者们，这样的作品才能永远的流传下去。上海是今年巴黎图书沙龙的主宾城市，而且呢，我们现在在纪念多拉斯这样一个作家，这样就是证明了我们中外两国的深厚的文化交流。
1: 那、嗯、我们能够读到杜拉斯的作品，中法的文化能够相互交流，我想翻译家的努力是必不可少的。那么在翻译家的眼中，杜拉斯是一个。什么样的一个女作家呢？我们来听一听翻译家胡小月是怎么评价杜拉斯的。杜拉斯呢，说
3: 实话，她不是我研究的作家，也不是我最喜欢的作家。但是二十多年来，我是写了关于她的很多东西，也翻译不少关于她写的书，也出了很多关于她的书。现在协助其他的一些出版社在做这工作，这证明他有一个无形的力量推着你。你只要跟他接触了，你就会不由自主对他有吸引。这种经验不单我有，很多法国的作家我跟他谈起来，他们也说，包括有些写托拉斯传记的作家，说托拉斯生前的时候，他不敢去见他，因为见了他写这个传记就没法写，就会让他被他引着走，他就为了保持客观，有的传记作家是不愿意跟他见面的。还有很多翻译家也是翻译杜拉斯的译者也跟我说翻译久了，他写的文字啊也带有杜拉斯的味道，这个句子啊，这个节奏啊，觉得好像都跟杜拉斯靠得很近，一直有这么一种魅力。今天我不想展开的太多，我现在想说的是什么呢？因为杜拉斯的书啊非常多，大家最了解的可能就是《情人》那本书，《情人》是比较好看，因为他在杜拉斯的作品里面相对比较线性的故事，比较流畅的明白的一个叙述。那么他还有相当多的书不是那么好读的，包括我们在翻译的过程中，我们有时可能也不完全明白因为他的书每读一遍都有可能新的理解，这就会造成一种什么情况呢？可能有很多书大家买了以后读不懂，大家会产生一种想法：是不是翻译翻得不好啊？或者有时甚至会怀疑杜拉斯这个水平好像就这样，为什么我看不懂？为什么看不出味道来？我要说的呢，因为他用全部的著作建立一个体系，他有一个自己的语库，他有自己的特别的意识，然后他有一些人物呢，也是在他所有的著作里面循环的。那么你看一本两本可能是看不明白，那么可能要看更多的他的书。除此之外呢，可能现在一些评论啊、传记啊要跟上了，这也是我们这一次要做这本书的目的。因为光看这个书也是看不出名堂的，我们需要外界的一些解读。那么这几年呢，在作家出版社的协助下呢，我们已经出了很多了一些传记。重要的我们都都过来，尤其要提的是一本要、就是、解读杜拉斯的，那个、是非常权威的一个很大的书。全世界的杜拉斯专家，包括中国的杜拉斯专家，都在里面谈了多个角度。那么我们这一次马上要推出的这本呢，其实是一本评断，它是结合的传记和评论，所以它比一般的评论可能要生动一点，比一般的传记呢可能要深一点，而且它非常宏观的把握，它是全面研究它的著作以后来。写了这么一本书，作者呢不像有的专你作家一样是打酱油的，可能今天研究这个作家，明天可能换一个作家。这个作家是长期的研究布拉斯，他现在是法国的布拉斯研究会的会长，是比较权威的。那么我们这个书基本上
7: 已经完成了，现在正在修改，马上就准备推出。
5: 二零一四年四月四日是法国作家玛格丽特·杜拉斯诞辰一百周年纪念日。她斑斓多彩的人生、摇曳多姿的文字，已经成为法兰西文化中独一无二的“杜拉斯”标签，长久地魅惑着这个世界。而自上世纪九十年代起，她对中国文坛以及对小资阶层导师般的影响，是任何一个其他的西方女性作家所无法企及的。
1: 好，我们今天请大家听到的是杜拉斯百年诞辰纪念活动暨文学沙龙活动，这是在2014年4月4号的下午，在字里行间书店举行的一个特别活动。那杜拉斯不仅有着独特的人格的魅力，呃，同时他在文风啊、呃、文字的这个表现手法方面也都是非常有自己鲜明特色的。呃，董强，这是一个著名的翻译家，他是怎么看待杜拉斯的作品的？以下我们来听。
4: 布拉斯可以说是八十年代在中国的翻译者当中出类拔萃的一个人物。我本人呢，从来没有机会翻译过布拉斯，也就是说，布拉斯在中国出名的时候，我还太嫩了，太年轻了，还轮不着我去翻译。同时呢，当时我还希望大家请一位，就是我的同事，北京大学的王东亮教授，他当时也翻译了《情人》，可惜他今天要去巴黎参加这个活动，所以来不了。所以呢，我呢，跟大家讲的是一些从某种程上来说，不是一个完全专家式的，因为今天不是个研讨会，今天如果是个普拉斯研讨会，我可能就不来了。这是一个纪念活动，跟读者的互相的交流呢，我想我也有一些东西跟大家分享。因为我本人跟法国文学之间的关系是非常感性的一种关系，虽然我是个专家，但是我尽量保持这种感性。而杜拉斯呢，是在法国二十世纪作家里头，我觉得最感性的一个作家，也是为什么我年轻的时候读杜拉斯，我并不是太懂，我承认不太懂。而随着时间呃流逝，读的书多了以后，见的作家多了以后，现在我越来越感到杜拉斯的重要性。就说,说。杜拉斯的文字，首先一开始有一种表面上的简单性。情人之所以能够卖那么多，好多人一看，所以都读得懂。这故事那么简单，就是一个老太太竟然在追忆自己的一个初恋，就从某种又是一个殖民地的一个故事啊，就是有有一国情调等等。当时一下子，法国读者很喜欢。其实杜拉斯写过很多很难的东西，有时候你其实根本你抓不着他到底在说什么。所以他是一个很感性、很伟大的一个作家，他跨度非常大。我们提他的小说，他在戏剧、电影方面的成就是非常巨大的。最有意思的是，他跟法国的二十世纪，尤其是二战以及二战以后的整个法国的这个社会，或者紧紧密切的关系在一起。他在。抵抗运动的时候，他起了作用。他后来跟地方总统的这种亲密的朋友关系，使得他在文化界是一个举足轻重的人物。但是呢，在他的文字当中，你都感觉不到这些东西。我觉得这个对我来说也是杜拉斯的一个伟大之处，就是杜拉斯他不去写大历史。以前我跟现在是法兰西学院的院士费尔南德斯有过一个交谈，他就说法国有两个马格里特，一个就是马格里特·尤苏纳尔，一个是马格里特·里特杜拉斯。这两个人代表了两种不同的创作方式。杜拉斯就代表了一种完全全新的一种创作观。杜拉斯写历史的时候，他总是切一个特小的一个小块然后进去。比方说他写二战，他绝对不会给你直接去揭露第二次在德国、法国之间的那种关系，他就会拿一个小的故事啊，讲一个。从集中营出来的，他丈夫的为题材，直接表现这人的身体所受到的那种痛苦。他讲亚洲，他就讲自己母亲那么小的一个故事；讲情人，和更人她自己那个甚至很隐私的这种小故事。我觉得这是杜拉斯他的一个非常可贵的一点。他经历了那么多故事，他没有去讲我们所谓的一个宏大叙事，他不去做这样的宏大的叙事。我们有一个词儿后来被用烂了，就所谓的“升级写作”，但其实这个词用在杜拉斯身上是很合适。的。他是真正的永远从自己最最深处的最有一种感情上去出发，我觉得这是托拉斯泰。第二点呢，我觉得他的文风是非常独特的。就如果说跟刚才的这个尤斯纳尔比，或者甚至跟萨特比，托拉斯有句著名的话，叫萨特不会写作。我的二就愣了，我说萨特他不会写作？诺贝尔文学奖得主他不会写？但是呢，他就强调了一个全新的现代写作概念，是，所以 “a.k.” 的这个词儿在杜拉斯呢，儿显得特别的重要。就他这种写作成为一种真正的一种创作性的行为，他的文风显得很简洁、很短，然后有时候完全是无心的，好像没有连贯性的。但是呢，你仔细存进去以后，你会发现里面有种音乐性，有一种节奏，然后有很强很强的意向性，他的意向非常完美。所以他为什么是电影电影推开，你包括席慕兰、穆房岛之类的，他利用创造一种非常强的一种文风，这种、个、文风，我觉得到现在还在影响着很多的年轻作家。我想，而且最后一句就是，我想他之所以能够在中国引起那么多共鸣，也是因为在当时八十年代的时候，中国的一些作家感受到了这种独特的一种创作观。一种文风，由他带来这种全新的一种创作的可能性，使得很多的作家突然在他的身上看到了一种也许一个榜样或者是一面镜子，也同时在中国的读者当中没有那么多共鸣。
1: 刚才我们听到的是北大的董强教授啊，为我们解释了就他所看到的呃杜拉斯的一些作品的魅力。那同为翻译家的于忠显先生将杜拉斯与其他同为法国当代杰出的女作家进行了一个比较。他称杜拉斯呃有一个非常有意思的比喻是女作家当中的女人，因为她的作品都是从细小的事情切入的，非常的感性和细腻。谈到法国
4: 当代文学，二世纪的文学有两个倾向，有两个。这两个倾向以两个马格雷特为代表。给我印象非常非常的是马格雷特、伊斯纳、马格雷特、杜拉斯，这是两个对相对来说有点不太一样的在文学创作、文学写作上的一种倾向。都是女性作家，但是伊斯纳更加的缺女性化，是是一人或者中性的啊，包括包括能够这样子这样的倾向，而。呃，杜拉斯呢，确实女人味更多一点。那么一个呢，就是刚才也说的，更加的经典古典；一个呢，更加前卫时尚。我说前卫时尚就是杜拉斯。那么一个更加博学，那么一个更加敏感，一个更加理性，一个更加性，这、嗯、就是杜拉斯。一个更加写的这个是宏观宇宙的东西。一个更加内心、身体、呃切身的感受的东西。那么，于是呢，更加有点古世，有时候的题材啊，其他国家的异国情调，文字更多一点。比如写希腊啊、中东啊等等，包括他的一些随笔啊，包括写一些评论。欧拉斯呢，相对比较介入社会，不光是抗运动，以及以后对社会问题的种种认识，包括他和那些政要领导人之间的关系啊。这时我又想起另外一个女作家萨冈。一个呢，就是更加是有一种总结性，或者说百科全书式的，就是每个时代。那么再一个呢，托尔斯泰这样强调文文风文体的创造性。我是这么怎么稍稍的给他归纳了一下啊，这这些女作家，尽管两个都是女作家，就我自己来说呢，因为我当时记忆非常深刻的是在一九八三八四年的时候，我在北大读研。我的导师陈传年先生家里放着一本《杜拉斯的情人》，啊，这本书刚出来写的很好哎。我的导师说，我们原来对杜拉斯的想法可能从这本书开始要改变。我觉得确实是因为当初我们读杜拉斯是读《莫里亚多冈加蒂》呢，就是卢戈的刑法，有个翻译卢戈的中法。呃，情深如诉啊，就是这个。还有一本，你说他还还有一本《巴西地壳》，就是《以打太平洋的以打》。这些作品都很是那种写作方式很前卫，<对>或者换一种说法很先锋啊。那这些东西包括他的一些电影作品，啊《人想》《新浪潮》者不太好懂的电影。呃、嗯，当时出来一个《尤西玛乌纳木》，就是《广岛之恋》，大家稍微还,还能懂一点，有故事。后来发展到其中有什么《India Song》，就是《印度之歌》。还有什么卡车，几乎就是让人看不下去的那种非常非常极端的文体的那种实验。那么到了八四年，就是咱们说的情人以后，马上就给了一种。风格一新的感觉，无论是原先爱读尤斯纳的人，嗯、或者不爱读尤斯纳爱读沙冈这样的作品的人，后期读都让死去了，<对>都让引领了当时风潮。但是，从获奖马上就给他一些发现量，要相当相当的大。那么，我是说呢，这个杜拉斯确实厉害。我对文学爱好者呢重复一遍，就是这两个嘛个例子，如果大家仔细的读了，大致就能看出这两种不同的文学创作倾向
8: 。他们是我的朋友。
0: 他们是一些人眼中的弱势群体
5: 。我没有了胳膊，但是我热爱游泳
8: 。我没有了双脚，但我最爱的运动是打篮球
5: 。我听不到，也看不到，但是希望我的琴声能让你微笑
8: 。我和你不一样，我和你一样，我们是最好的朋友。平等相待，用心传递你的爱。是狮子，一波浪买汽车配件用品到西
1: 国贸汽配基地西南三环丰益桥西
8: 。新天
2: 气知冷暖。
1: 好，我们一起来关注天气。今天夜间是晴间多云，东北风四级转一到二级，最低气温十一摄氏度。明天气温将会上演大反转，最高气温仅为十八摄氏度，要提醒大家增添衣物。
8: 四零零一二三四五六七都存上，咱都打。欢迎收听《海洋的快乐生活》，大家好，我是海洋
5: 。海洋，你不是说打死你也再也不吃烧烤了吗？啊？怎么又吃上了？不是，卖
8: 我的时候说这不是烧烤，
5: 那什么呀？他说这
8: 是 B E B Q。我等什么？看见什么？吃什么？ Hey girl， 等什么？的快乐生活，下个半点见。海洋的快乐生活由人保电话车险独家冠名播出，电话投保就选人保
9: 。四零零一二三四五六七
1: 。一天之中行色匆匆
0: ，我们应该还没失去清晰坚定的方向。。
1: 每到周三的晚上，我们都会为大家带来北京城里最精彩的一些沙龙或者是讲座。今晚的书虫俱乐部，请大家听到的是字里行间书店举办的杜拉斯百年诞辰纪念暨文学沙龙活动。在这场沙龙活动当中，著名的法语翻译家董强、胡晓月，著名作家赵梅、崔曼丽、徐泽晨、文珍等，分享了他们眼中的杜拉斯以及杜拉斯的作品。带给他们的影响。玛格丽特·杜拉斯，她是法国最著名的，同时也是一位备受争议的女小说家、剧作家。今天晚上啊，我们继续的走进杜拉斯的世界，来了解她的作品。那在节目进行的过程当中，也欢迎各位来跟我们保持紧密的联络，通过微信和微博的方式。微信参与的方式是微信公众平台上搜索“文艺之声品味书香”，微博参与的方式是新浪微博中搜索“品味书香”或者“小马 DJ”， 你就可以在。在第一时间找到我了。今天晚上我们的互动话题就是，请各位来说一说啊，你所看过的呃，玛格丽特·杜拉斯的他的作品，比如说他的小说，像《情人》啊，像根据他的小说改编的电影，像、呃、情人》《广岛之恋》，包括他参演的《印度之歌》《孩子王》《孩子们》等等啊。呃，你看过之后的感受是怎样的？今天很多朋友提到杜拉斯啊，觉得对他。受他影响最大的一部作品，肯定就是《情人》这部。比如说，呃，自备龟壳，他说前些日子刚好从图书馆借了一本《情人》这本书，现在正在看呢。呃，这个惊讶于他当时的那些情感的描述，嗯，呃，还有朋友说到了杜拉斯啊，就是大爱杜拉斯，觉得他很有个性啊，很有魅力的一个人。这是《小时代》伯爵，还有朋友提到了说是，呃，杜拉斯。他对于中国的很多作家影响非常大，很多人都受他的影响啊，在他的这种影响之下，很多人走上了文学的道路，开启了属于自己独特的人生。那接下来我们继续回到活动的现场，继续为大家来带来活动的精彩录音。
5: 玛格丽特·杜拉斯是法国著名作家、剧作家、电影编导，她的成名作是1950年发表的自传体小说《抵挡太平洋的堤坝》。她曾获得公古尔文学奖、法兰西学院戏剧大奖等奖项。他别具一格的写作风格也一度成为许多女作家模仿的对象。他的代表作有《广岛之恋》《情人》等。他的作品内容丰富，题材多样，注重文体，具有新颖独特的风格，对中国的许多作家都具有重大影响。
1: 在上半时段的讲座当中，我们听到了董强，听到了余中先，听到了胡晓月，呃，他们谈到自己眼中的杜拉斯啊，这几位都是翻译家了。当然，翻译家和作家看待作品的角度是不同的，在作家的眼中看到的杜拉斯可能是更加鲜活的。对于文学的创作啊，杜拉斯也对他们产生了非常深远的影响。赵梅啊，这是常常被称为中国最喜欢杜拉斯的一个女作家，杜拉斯对她产生了怎样的影响呢？我们来听一下赵梅自己怎么说。
2: 我呢是被认为是在中国女作家当中，大概是最喜欢杜拉的一个人。所以在最近的一段时间，总是有各种各样的报纸来采访，就说你怎么看待杜拉斯。但是我觉得杜拉斯在我的这个写作这个生命当中，还是非常非常重要的。而且我觉得我呢，就是最早的时候是读的王道乾先生翻译的。琴声如诉，而且我觉得我在那个时刻是八十年代初的时候，在那个时候就接触到了。我觉得是我最早是先读《琴声如诉》，后来再读《情人》是非常重要的。如果我先读了《情人》，那种感觉就完全不在了。所以我觉得杜拉斯的《琴声如诉》它是一种非常先锋的一种感觉。包括那个女人带着她的孩子在海边走，拿着她儿子的硬硬的那种手的那种感觉，所以我觉得就是这样看杜拉斯的小说，实际上对我的写作也是有非常非常深刻的影响。也许有的人他们会不承认别的作家对他的影响，但是我觉得在我的生命中，我最爱的两个女作家，一个是杜拉斯，一个就是伍尔夫。刚才包括董强也在说杜拉斯的他的那种语言的感觉。其实我是一直在读他的东西，我也在想，比如说，杜拉斯的那种短句子，或者是海明威的短句子，我不知道他们之间究竟有什么样的一样还不一样。但是后来慢慢的，我发现一种什么感觉呢？就是说法国的新小说派和新浪潮电影。他们共同开始了一种前进。我觉得这种前进呢，就是作家像罗伯·格里耶呀、啊，像杜拉斯，他们都做电影。那同时呢，他们又写小说。所以我觉得杜拉斯的短句子很可能就是在他写电影剧本的这种过程当中来的。因为你发现，比如他说太阳短句子啊，我觉得都是电影剧本当中的那种描述。但是他把这种描述变成了一种文学性，所以我觉得这个东西是特别特别有意思的啊！中国其实真的是很爱杜拉斯了、啊，很多很多的出版社为他出了很多很多的书，而我呢，因为是喜欢杜拉斯，所以我几乎拥有所有的杜拉斯的作品，所以呢，在这样的场合。然后能跟我自己喜欢的这样的作家来和大家分享对他的一种爱，对文学的一种爱，对于不断的有创造性的这样的一种爱，我觉得都是最重要的。
1: 嗯，刚才我们听到的就是女作家赵梅表达的她对于杜拉斯作品的情感啊。那杜拉斯的一生就是她不停创作的一部小说，自己本身也是一部小说了。如果说作家这个职业有性别的话，那么杜拉斯一定是女人当中的女人，因为她作品特别的感性啊。呃，情感故事占了非常大的一个比重，支撑文章框架的，啊、呃，这个是他充沛的感情。杜拉斯的确是在用生命来创作。一个以故事性见长的男作家眼中的杜拉斯又是怎样的呢？接下来我们要听一听徐则臣眼中的杜拉斯。徐则臣，我们也曾经在节目当中请到过他的我们荐书啊，就是他最新作品叫做《耶路撒冷》，最近也会请到徐则臣来为大家推荐他的这部作品。来，先听一听徐。泽辰眼中的杜拉斯是怎样的？我觉得可
7: 能真是像刚才几位老师说的，有的女作家是女作家，有的女作家是男作家，当然也有的女作家既是女作家又是男作家，就像绕口令一样。但是杜拉斯的确就是一个作为女作家的女作家，他的文字，他小说，你只要一看，你很难相信，这不是一个女作家写的。我举个例子。上面一直有杜拉斯的一些所谓的类似格言式的语言。这几天，因为杜拉斯那个百年诞辰，很多的报纸和网络上都在传播杜拉斯那些金光闪闪的话。但是说实话，我觉得他那个金光闪闪的话，没有几句话是有严格的逻辑的，没有一个因果关系，就是那种特别像一个小姑娘在任性发脾气，说一点。类似撒娇似的那样的话，但是的确说的非常非常之好，所以大家可以继续看，看哪一条你能建立一种严格的因果关系。这种语言，我觉得尤特纳尔可能不太会说，一个男作家可能也不会说。男作家在说这种话之前会想想，我说这种话表达了什么意思。我想表达什么？这个东西是否有意义？它能否经得起推敲？但是多拉斯从来不管，就这样说。我想他一定不是想到哪里说到哪，但是他的确是他的一种表达方式。我说他是一个女作家的女作家，就是因为这个作家言行合一，人生和文学是一回事儿。他整个的人。有的时候，的确用我们时下的话说，他的整个人生跟他的文字一样，不是太着调。但我说不着调的时候，完全不是一个贬义词，因为能做到这样的人，能写出这样的文章的人，已经极少极少；能做到这样的事儿，能活出这样的人生的人，可能更少。所以我觉得这一点极其极其的难得。但是非常奇怪。这么多年，从我知道所谓的传媒这一台，不停的有人在我耳边说杜拉斯，杜拉斯，它的流传在中国的盛行和受欢迎，我觉得可以在旧书店能够发现。每次我到旧书店都能发现杜拉斯的一排一排的书。很多人可能说，到了旧书店是因为卖不出去，恰恰错了，是因为卖的太多了，才有可能到旧书店。就像我们在街头看着一些盗版书一样，不畅销的书从来不会被盗版，只有特别特别畅销的书才会出现盗版。所以说，从这意义上，杜拉斯的确非常受欢迎。但有的时候我也在想，对于一个男作家，尤其像我这种或者是很多人那种必须依靠强悍的故事取胜的这样的一些男作家或者女作家，杜拉斯能给我们什么启示？我个人觉得，杜拉斯的写作其实很有难度。虽然有的时候看到好像他不知所云，不知要干什么，但是我觉得，对于一个作家，对于一个非常清醒的作家来说，在貌似不知道要干什么、不知所云的情况下，依然能把作品写出来，我觉得一定有他的道理，一定有他自己写作上的勇气。在这一点，可能很多作家都需要学习。我们习惯上看到都是那种骨骼清晰的、血肉明显的那样的一些作品。多拉斯的小说从来不会被冠之于史诗，他总是选择一个非常小的角度，甚至非常情绪化的另一个时候进入。其实他的作品里面还是有很多时代的的东西在里面。比如说刚才大家提到的关于二战这些问题，《情人》这小说也能看到，它背后一定有共同大，它不仅仅是一个爱情故事。我昨天晚上又要来这个活动，在紧急看我若干年前读杜拉斯的一些笔记，当时就特别特别佩服，因为那个时候也开始写写小说。对我来说，我非常依赖一个故事，甚至一个非常强悍的线下的节奏、骨非常清晰的故事。但是我读杜拉斯的时候，即使读《情人》，《情人》相对来说已经故事非常清晰，它非常有质感的一个故事，但对于我来说，依然不足以通过这样的一些材料。建成一个篇幅的故事，我觉得托拉斯可能更是那种依靠情绪、依靠感觉、依靠腔调、依靠他那种摆拍的姿态，这样的一些东西推进他的小说。这一点，其实极其极其困难。我们当用词、用句子、用形象、用故事去建构一个小说的时候，就像用一块砖一块砖帮你水泥混凝土在造房子一样。其实我们心里面很有数。但是你用感觉的情绪的，甚至哪些莫名其妙的那样的一些东西，去建构你的小说的时候，其实面临的难度非常非常大。但是很有意思的是，他总是能用这些非常不务实的或者说务虚的、非常虚无缥缈的东西，写出一部部非常非常漂亮的小说。有些东西可能我们看的不是很明白，但是我们总是知道这个小说里面有东西。背后的确是有东西。之前主办方让我来的时候说，作为一个青年作家，或者对于一个年轻的写作者来说，能从杜拉斯的写作里面学到这个东西，我觉得对我来说应该最重要的一个东西是，怎么样像杜拉斯那样，把自己对很多的事物、对人生、对生活的这样一些感觉性的东西，通过一种非常独特的叙思方式、非常个人化的表达。彻底的尽力的给他挖掘出来，这一点其实很多的成名的作家，很多的老作家也未必能够做到。很早我们就学会了编故事，能够把编一个故事非常好看。我是不是我们能编出一个知道讲什么，讲很多大道理的那样一些故事？但是自身的一些情绪的感觉的这些看起来，一个作家基本的素质实际上都没有学会。而这个东西，我觉得如果能在写作之初能够把这些问题都解决，一旦你有了更新的、更明晰的想法以后，对我们的作品会起到极大的帮助。因为这个东西，用非常通俗的话来说，主拉斯在表达那个东西，其实就是两个字：艺术。所以，我们看到很多的所谓的名作家，他们的写作有很好的故事，讲了很多大道理，但是你觉得那个东西？不艺术，缺少那个味儿，而这个味儿，我觉得杜拉斯，他作品里面从一开始就有，在这一点上，我觉得对很多的男作家，很多的或者如何自我表达的这样一些男作家和女作家，都有极大的启示。
1: 刚才我们听到的是著名作家徐泽臣啊讲述他眼中的杜拉斯带给他的影响。同样，杜拉斯在新一批成长起来的青年当中魅力依旧不减。可能开始读你会觉得有一些晦涩难懂，但是一旦看到啊，就会难以忘记。杜拉斯的作品是陪着人成长的作品，里面的忧伤，甚至有时候有一些颓唐的东西，也影响到了像安妮宝贝等等这些，呃这批的一些作者，包括青年作家文珍啊，他又是如何？来评价杜拉斯带给自己的影响的呢？我们马上来听一听。看
9: 到台下有很多同龄人，然后也有很多女孩，我觉得可能大家很多人也都、就是在很年轻的时候就开始喜欢杜拉斯、阅读杜拉斯，乃至于模仿杜拉斯。我也可以跟大家分享一下我阅读他的一个经验吧。我手上有一本书。是漓江出版社，大概是在九几年的一个版本《杜拉斯传》，然后我当时是二零零一年在广州的购书中心买到这本书。我记得当时在广州上大学，前前后后大概买过十几本吧，就是市面上看得到的杜拉斯的书都买过。他是在一九九六年去世的，死之后大概在中国有阅读了一个可以算是浪潮。他大量的书被引进，然后被阅读，包括当时给一些网络作家也极其的推崇杜拉斯，包括刚才泽深师兄说到的升级写作的魏魏会绵绵，还包括安迪宝贝，当时当他们都是以杜拉斯的粉丝出现，然后对他的推广进行了不遗余力的推广。我相信这是杜拉斯被中国读者那么广泛的阅读的一个很重要的原因。而我也正好是受当时这一波推荐的这个浪潮，各种原因吧，然后得以阅读了很多杜拉斯。我记得我第一次读他的《情人》是在苏州去上海的火车上，是一个一体车厢，光线很昏暗，在那个铁路上，就是在那个车厢里面读杜拉斯的这一本世纪之书，确实有一种很奇怪的感觉。看到第一句就是，我已经到了。一个男人穿过人群走到我面前，然后说：“比起你年轻时候的容颜，我更爱你现在这张粗俗的脸。”大意不如，当时坦白的时候，他没有给我想象中的预期，因为我以为他会是一个文字更加流畅、更加漂亮、更加华丽的一个文本。就是我当时以一个浅薄的、见识还很短浅的一个大学生。阅读的一种期待，他没有，他并不华丽，他很苍凉，而且他的叙述，即使是在他这一本被认为最线性写作的这本书里面，他依然都是很破碎，所以他不断的会有别的叙述来插入，打断他在说的这个故事。我很快的看完，再到上海的前十五分钟，我就匆匆的结束了这个阅读。当时是我大学时代的一次旅行。那我很奇怪的，我看完了以后，差不多有一个月我没有忘记这本书。然后一个月以后，我又再次拿起了这本书，再重新的读，觉得这一次才真正的进入了他的世界，然后沉入了他的那个水底。而且后来看到他离开越南去法国的大船上，他听到肖邦的乐曲，有一个男人，大概也是十七岁，从这个船上跳下了海，跳到那儿痛哭失声。曰曰就突然间，而且我看到当时有很多女作家喜欢说“我十五岁就老了”，这安妮宝贝写过的，然后还有其他的女作家也这样写过。我觉得她确实是有一种迅速之间就让人体会到从繁花似锦的红颜盛放，一下子到历经沧桑的那种备受摧残的那种，迅速的可以感受到那种衰败的美。布拉斯的文本中间大量的充斥着这种颓败、苍凉。和他用那么简单的语言写出了一种反复，因为他毕生的主题都在写他自己在殖民地度过的十几年的这个时光，他反复的、同意的反复来写这个主题。从他的第一本《厚颜无耻的人》到后来《副领事》，然后《爱》，他中间只有少数几本是算是电影的命题作文，或者是争论的合集。大部分的时候，他的主题都在反复的诉说这一个少女时代带来的记忆。我不是特别特别认同刚才文山师兄说的，他不准确。其实他里面有一些话里面其实是有金语的效果，比如说他说“迷恋是一种贪食”，其实是他少有的说过的很准确的话。然后他看上去非常任性的一个叙述，其实是给一种爱中的无望做了一个很好的一个注解。同样的对读吉安，还有拉尔威斯坦尼的《迷茫》，当时也是作家社的一个版本，翻译成马尔的劫持。他也是他读的时候让我觉得极其晦涩，读了好几遍都没有读完。它非常的短，但是读完以后大概过了十多年，我依然记得当时它里面的句子，它塑造的氛围，它里面基本上杜拉斯所有经典的人物都有，安娜那个女神。还有那个米奇丐，那个、麻风病人，还有劳尔。我觉得其实他比《今天里面的那个小女孩更像《断章》始终杜拉斯要写的人物，就是一种为爱迷茫、为爱书写，然后又为,为爱回归的一个形象。所以到今天坐在这儿谈《杜拉斯，离我最早开始阅读杜拉斯，中间已经过去了十五年的时光。我从一个和当时杜拉斯写《情人》说差不多大的一个少女，到了现在被冠以青年作家，但是知道自己已经不小了的一个年龄，我在想，我对杜拉斯的阅读是一个从。不懂到懂，从崇拜到了解，到放下，然后现在回归，发现他还是精读的，还是带得住咀嚼的。他塑造的《一一长跑》呢这种文学形象，他在这个世界的文学史上，他是一个不可被替代的一个存在，非常的美，不需要这件事情。嗯
1: 品味书香，我们今天为大家带来的是字里行间书店举办的杜拉斯百年诞辰纪念及文学沙龙活动。在这场沙龙活动当中，我们已经听到了呃，有翻译家董强、胡晓月，呃，还有著名作家赵梅、崔曼丽、徐泽晨、文珍等等，分享他们眼中的杜拉斯以及杜拉斯的作品带给他们的种种的影响。那今天呃，我看到很多朋友提到的，提到最多的就是杜拉斯的那部作品。情人，比如说刘小妞，她说我爱的杜拉斯，最爱的就是他那本《情人》。当我还和他《情人》那本小说当中的主人公一样年纪的时候，看到那本书，从此对于杜拉斯就有了非常深刻的这种印象。圣约心理自然说《情人》，都说你美，现在我是特为此来告诉你的。对我来说，我觉得现在你比年轻的时候更美，那时你是年轻女人，与你。啊，那时你是年轻女人，与你那时的面貌相比，我更爱现在的你备受摧残的面容。常常忆起只有这个只有我自己还能回想起，而从未向别人谈及的形象，他一直就在那里，在那昔日的寂静之中，令我赞叹不止。这是所有形象中最使我惬意的
9: 。
1: 这是情人当中非常重要的一段话啊。好了，今天晚上品味书香，我们和各位分享的内容就到这里了。感谢大家的收听，呃，品味书香，每周一到周五晚上九点到十点，我们不见不散。我是小马，再见。<音乐>